0: Kjære alle dere som hører på Santarita Radio, her kommer katekesen. Jeg heter Camilla og jobber på kateketisk senter. Vi er i slutten av november, og snart er det advent. Advent kaller vi også for den lille fastetiden, og fargen for fasta er lilla. Men første søndag, men første søndag i advent starter faktisk et nytt kirkeår. Men den aller siste søndagen i kirkeåret feirer vi en fest i kirken som vi kaller for Kristi kongesest. Vi kristne vet godt att Jesus var en konge. Ja, faktisk kaller vi han for kongenes konge. Men at han ikke var det i vanlig forstand, men i åndelig forstand. Alltså han ble ikke en kanbartslik konge i den förstand att han blir statsledaren i landet. Men hans kongedomme är av en andlig karaktär. Vi tror att Jesus är Guds son, att han är treenighetens andre person och att han därför naturligtvis innehar rollen som en slags regent sammen med Gud Fadern i himmelens rike som vi också omtalar som Guds rike. Men da han kom til jorden ble han altså ikke en vanlig konge. Han ble ikke statsoverhodet i landet sitt. For ble det slik? Hvorfor feirer vi denne festen, Kristelig fest sånn hen på tampen av kirkeåret? Når vi nå uansett skal in i oppventstiden og deretter komme julen? Da vi jo feirer vår konge, Jesu Kristi fødselsdag? Hvorfor Kristelig kongefest nå, når det ikke er så lenge til julen? Er ikke dette liksom litt, en litt ungenodvendig fest? Det vi skal være klare over er at Kristi Kongefest er en forholdsvis ny fest i kirken. Den ble innført etter Første verdenskrig i 1925 av Bavepius den 11. Det var en tid med mange omvøltninger i verden. Det hersket en stemning av utryghet. Når vi i ettertid vet at knappe 15 år senere skulle utviklingen føre världen ut i en ny og svært ødeleggende krig, den andre verdenskrig, så vet vi att bekymringen och opplevelsen var uttrykket her som hersket ikke var grunnløst på noe som helst vis. Mellom krigstiden, som vi kaller tiden mellan første og andre verdenskrig, var faktisk virkelig en massivt uttrykk och vanskelig tid for veldig mange mennesker. Och på denne tiden innførte altså paven Kristi kongefest, som en trøst og påminnelse til alle verdens troende mennesker, og det att det faktisk er en gud i person av Jesus Kristus som er denne verdens egentlige hersker. Mennesker og verslige autoriteter kan kaste sig inn i alle slags forferdelige maktspill og krig, men Kristus er kongen som står over alt å holde. Han er hele skaperverket, universets kongen. Det er han som blir ha siste ord i alt, og det er han som skal dømme alt og alle. At han er skapeberkets konge innebærer nemlig også at han er en dommer. Og at han er dommer innebærer at han er den som vil si utsige ut sannheten om oss og våre liv. Og han vil utmåle straffen over ondskap og synd og gi oppreisning for alle lidelser. Det vil bli en rettferdig og visdom, for han er Gud som och han vet allt och känner alla människors hjärtar. Och i och med hans dogn vid tidens slut, på den ytterste dag som vi ser, blir all ondska, synd, lidelse och död upphöra og, og utslätas för alltid. Han borttag det onda och dess konsekvenser helt bort fra oss för alltid. När vi feirar jul, så feirer vi alltså födselstannan till lille baby Jesus som er våre hjerteskinneprins. Julen feirer vi som en barndommens fest. Men på Kristi Kongefest feirer vi den voksne mannen Jesus Kristus, han som har vist sin den gudomlige autoritet i døden, oppstatelsen og himmelferden. Nå tror ikke alla mennesker på Gud, og på det at Jesus Kristus er Gud Faderens Sønn, inmelens konge, vi vet jo at ikke alle tror på dette, men vi tror på det, og vi tror at en dag vil han komme og visa alle hvem han er, og da vil det bli umulig for en vær å ikke se at han er faktisk universets konge, sjefen over alle sjefer. Men hvorfor tror vi egentlig detta om lille Jesus, en fattig lille gutten, men den unge moren fra Nazaret, som ble født i en stall i Bethlehem på 2000 år siden, at han egentlig stikk strid med hans beskjed med yttre vesen og fremtoning, skulle være selveste universets konge, den allmektige skaperen av et uttal milliarder av stjerner og galakser, all tid og roms opphavsmann og eier, alfa og omega, begynnelsen og slutten, herren over liv og död og dommeren over alt og alle, vi ser jo kontrasten mellom det å ligge i grybden i Betlehem og det å sitte på himmelens trona i den mest skinnende prakt av guld og edelstener som et symbol på hans storhev, ære og makt. For live i staden og live på den himmelske tronen kan nesten ikke sammenlignes, så stor forskjell er det. Men er det likevel mulig at gutten som lå i grybden og manden som sitter på den himmelske tronen som skjefen over alle skjefer, er den samme person Og hvorfor tror vi kristne dette? Vi tror at Bibelen forteller oss mange viktige ting, og ved å lese og studere Bibelens tekster kan bli oppdage og lære helt vesentlige saker og ting som var med Gud og hans, øh, og hans store relevans øh, for vårt liv å gjøre. Det er faktisk mange tekstleder i Bibelen, i både det gamle og det nye testamentet, så forteller oss om Jesus' andre natur, nemlig at han var messias som kom til verden i standen i Betlehem. At han er Guds sønn, at han er Guds andre person i tryggenheten, og at han er himmelens konge, universets øverste herre å skje, og at han er den gode dommeren som til slutt vil la rettferdigheten og kjærligheten vinne overalt, slik at ikke ondskap, synd og lidelse skal få siste ordet, og spise så hele skapeverket opp slik at alt går til grunnen og forsvinner for all evighet. Han är den gode kongen som vill bevare dem som tror på han til evig tid i hans rike, der ondskap, synd og lidelse aldrig mer skal finnes. Da snakker vi om hendelsene som vil trille i kraft ved tidens skjult, og om det evige liv i Guds rike, og disse tingene kan være litt rart å tenke på og nesten umulig å forstå. Men allt dette kan vi undre oss over, i teologin kaller det, blir det for eskatologin læren om de siste ting. Men la oss nå se på noen av disse viktige bibelstedene som forteller oss ting om hvem Jesus Kristus var og er. Vi skal lese fire utvalgte tekster, to fra Gamle Testamentet og to fra det Nye Testamentet, og se vad de sier om Jesus og hvordan han vil komme, og vise seg som konge i tidens fylde og i tidens erne før Guds rike skal bli overalt. Først skal vi lese fra profetene Sekels bok. Profetene Sekel levde 600 år før Jesus. Är i kapittel 34 forteller han om Jesus Kristus som den gode hyrden som passer på och tar vare på alle særlige sine. En gode hyrde er ett Guds bilde og Kristus bilde som mange av oss kjenner godt. Nå skal vi høre. Så sier Herren Gud sier, Jag vill sälja det det sällene minne och ta med jag ta som en geter tar sig och sälene sine och är med dem den dagen det de, de blir spräckt slik vill jag ta mig och sälene mina och berge den fra alla stävna de kom till där de blev sprätt och den mörke och skitunge dagen jag vill føre dem ut från folkena sambla den fra, fra lammarna och føre den den in i deres eget land så ska jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. På gode beitemarker ska jeg gjete dem. De skal ha engene sina på Israels høye fjell. Der skal de nye i frodige enger. De skal gå på sattige beiter på fjellene i Israel. Jeg vil gjete sevdene mine og la dem dile, sier Herren Gud. Jeg vill lete opp de bortkomne, føre tilbake de, for de fordrevne, forbinde de skadde. Stirke disiker vokte de, de feta och sterke och gete den på rättvis. Det är min flock, så sier Herren Gud. Se, jag tjänar med log en favo en annan, med log där eftersom get. Är det inte nog att dere får gå på det beste bete, om dere ikke också ska trakka ner resten av betemarkerna? Är det inte nog att dere får drikke det klare vannet? Om det är ikvås så skall gronse till resten med fötterna också. Ska flocken min äta det som dere har med, og det dere har trokket med och dricka det er har gronset till? Därför säger Herren Gud: "Se, jag dömer med någ lit fet åt magre mage sädena." Det är det driver bort alla de svake med sidan och bogen och stanger dem med rovna till det det får sprätta med drevet dem ut. Därför vill jag redde flocken min den, som lenger, den skal ikke lenger bli tilbrytet. Slik skal jeg dømme mellom en selv og en annen. Så ska vi se på en annen viktig tekst fra profeten Daniels bok. Profeten Daniel levde også 600 år før Jesus kom till verden. Daniel fikk syner fra Gud, og ved hjelp av disse syner kunne han også tolka andre syner. O drömmar som hade viktig betydning här i kapitel 7 läser vi om en skikkelse han kallade för männeskesön som han fick geta sin syn. Vi kristna igenkänner männeskesön som Jesus Kristus som också altså blev född i stallen i Betlehem omkring 600 år efter att Daniel hade uttalat disse ord om han. Nå ska vi höra. Trons stole bläses att fram och en som bar gamla dager tog sepe. Klærne hans var hvite som snø, og håret på hodet som ren ull. Tronen var slammende luner, og hjulene under den var lunene inn. En elva vil sløt fram og strømmet ut foran han Tusen på tusen, hetet han. Tid tusener på ti tusener, sto foran han Retten ble satt og bøker åpnet. Jag fortsatte å se, fordi jeg hørte de store ord, ordene som ord, som ordene talte, og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble knust og kastet på illen for å brennes. så de andre dynes herskemåk ble tatt fra dem, og livslengden deres ble fastsatt med dag och tider. Jeg så i mine nattsyner og se, med himmelens skyer, kom en som var like en menneskesønn, han gick bort mot dem som var gamla av dager och blev förd strands boran. Hans vi härskermakt, ära och rike, så alla folk och nationer och tungemål skall tjäna han. Hans hans härskenmakt är en evig mål som icke få gå. Hans rike skall aldrig gå till grumme. Så ska vi nå se på en central evangelietext i den nya testamentet. I denne teksten hos evangelisten Moteus i kapittel 25 hører vi att Jesus underviste sina disikler om dommens dag og sin egen rolle som kong i dag. Han, han talte slik han ofte gjorde i bilder och lignelser. Nå ska vi høre. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet och alle englene med ham, da ska han sitte på sin trone i herlighet og alla folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra som en gjeter skille savnet fra geitene, og stille savnet på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvåbler nakt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikket. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal dere et ferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk, eller i fengsel og kom til deg? Og kongen, «Skal svare dem, sanne de jeg dere. Det dere, det er gjorde mot en av de, disse mine minste søsken har det gjort mot meg.» Så skal han si til dem på sin venstre sida. «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ill som er gjort i stand for djeblen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga mig ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga mig ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg.» Jeg var naken, og dere kledde mig ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed eller naken eller syk, eller i fengsel, uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem, Sannelig, jeg sier dere, er dere ikke jorda mot en av disse minsta, har det heller ikke gjort mot mig Og disse skal gå bort til evig strapp, men de rettferdige til evig liv. Til sist i dag skal vi også se på en veldig sterk tekst om Kristus som kriget kongen i Johannes oppenbaring, som er en bok som forteller utførelig og fargerikt om dramatikken i de siste tiders hendelser, før Gud overfinner ondskapen for alltid og lar sitt eget rike seire overalt. I kapittel 19 i med oppenbaring leser vi. «Og jeg så himmelen åpen og ser, en vid hest. Hans som satt på den heter Trofast och som ferdig, for han dømmer och kjemper et ferdig. Øynene hans er som flammende ild, och på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner bare hans selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, och hans namn er Guds ord.» hinmell ens herskaer i nyt og de re, og i Li føller han på vita hester Utamen munnen han går et skapet svend med det skal han slå med Han spelv styre den med jjärrnsta og trokke vin pressen fylt av bredessvin av Gut den alækties herrme og han har ett navnet skrbet på kapen med Hosten konen, kongen konge og Herdenes härden slik lyder Herrens ord. Det finnes altså flere bibeltekster som bærer vittnesbyrd for oss om at Jesus Kristus, som ble født i Betlem av sin ord Maria, er himmelens kong. Og i dag har vi bare lest et nydel, men representativt utvalget disse tekstene. Og på pristig kongefest feirer vi at han er konge, og ikke bare det, men kongenes konge altså at han faktisk er den høyeste sjefet over universet, og til slutt bestemmer alt og vad som kommer til å skje med alle. Det er en stor og spennende tanke i en verden som herjes av menneskers begjære til penger, og kunne kontrollere og bestemme over andre mennesker, og føre kriger på det her og der på denne jordkloden. Sånn som politiske ledere og andre maktmennesker her i verden holder på, er til å bli renskretta. Men Men i alt dette setter vi vår liv til som er kongen over alle judiske herskere, og vi tror at det er Jesus Kristus. Hvordan tenker du å markere Kristi konger, Sten Bostein? Vi høres snart igjen her i katekesen på Santarita Radio.